0: sean bienvenidos y bienvenidas a su programa clave Yo Soy Joven. Yo soy Rodrigo Orellana y como siempre me da mucho gusto estar compartiendo esta media hora con ustedes. Espero que se encuentren muy bien en este comienzo del mes del amor y la amistad. Aún seguimos con la pandemia, así que recuerden siempre seguir tomando las medidas sanitarias y traten de mantenerse dentro de casa lo más que se pueda, ya que es la mejor forma de cuidarnos a nosotros y a los demás. Este día Tendremos un programa que espero les guste, les inspire, les anime y también que aprendan mucho, como es siempre nuestro deseo en todos nuestros programas. Creo que es de aprovechar, además para entretenernos un momento. Obviamente, la situación que ha vivido nuestro país y el mundo en general ha sido muy difícil. Por ello, consideramos que es importante conocer y saber lo más que se pueda sobre la educación. Ya que, como saben... Nuestras dinámicas han cambiado y con ello también la clase de actividades que realizamos, ya que en casa nos la hemos ingeniado con nuevas ideas entretenidas que nos puedan ayudar al cultivo de nuestra memoria y también a estar ocupados, algo muy importante. Igual de importante es tenerlo presente, ya que la pandemia nos ha obligado a quedarnos dentro de casa, pero eso no nos tiene que impedir aprender nuevas cosas, las cuales podemos poner en práctica. Muchas veces pueden ser beneficiosas tanto para la mente o para el físico, y así fomentamos nuestra imaginación. Y bueno, creo que llegó el momento de que mi compañero de sección los ponga al día con el tema de ahora. Él les comentará mejor una de las actividades que más beneficios trae para la memoria. Sin más que decir, ¡vamos con la sección! Género, salud, tecnología, formación,
1: porque todo esto es educación. Ajá, ajá educación, todo esto es educación, ya. educación, todo esto es educación. Así es, es educación.
2: Muy buenas tardes, les saluda Benjamín y me encuentro súper feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes. Espero que estén muy bien en sus hogares y que este año 2021 les traiga lo que son nuevas experiencias y cosas mucho mejores. Como ya estaba hablando mi compañero de la conducción, hoy vamos a hablar sobre lo que es la práctica del bordado. Y nos vamos a enfocar mucho en lo que es eh, cómo la práctica del bordado nos ayuda como a plasmar parte de la historia ...de nuestro país, o sea, ¿cómo nos ha ayudado a hacer eso? Sobre todo, digamos, en lo que es el contexto de la Guerra Civil de El Salvador. Primero, conozcamos qué es el bordado. Para los que no saben, el bordado es conocido como un arte... ...que consiste en la ornamentación de una superficie que es flexible... ...y que generalmente es como una tela... ...y tú vas como cosiendo, así por, de por decirlo así, con hilos textiles... ...que son los hilos para coser, ¿verdad? Y con el tiempo, digamos, llegó a ser una forma tanto artística como lo fue de expresión para comprender mejor de lo que estoy hablando esta temática. Eh... Nos vamos a remontar a lo que es el inicio de los años 80, que es cuando el país empezó a sufrir, digamos, una fuerte represión, sobre todo en las zonas rurales del país, ¿verdad? Entre las zonas, digamos, que más se vieron afectadas tenemos el norte de Morazán y también tenemos lo que es Charatenango, que es donde, digamos, empezaron a formarse pequeños grupos de personas que, digamos, era tanto a nivel de represión en esas zonas, el que se está viviendo que si fueron estas personas se vieron como obligadas a moverse a lo que es Honduras para, digamos, sobrevivir a la persecución y a todas las masacres que se estaban dando en estas zonas que ya he mencionado, ¿verdad? Prácticamente después de que ellos pasaron como a esta etapa, por decirlo de supervivencia, una vez ya estando en Honduras, ¿verdad? Eh, entraron como en lo que se podría decir una segunda etapa, que es la etapa de refugiarse, ¿verdad? Como de refugio, porque ellos ya estando ahí... Eh, se negoció con el gobierno del, del, del país ¿verdad? para que estos pudieran como recibir la ayuda necesaria para poder quedarse ahí. Entonces, prácticamente lo que el gobierno hizo fue asignarles a estas personas un territorio específico para que pudieran vivir ahí. Y además eh, tuvieran todo el tiempo que necesitaran, digamos, para estar refugiados. Entonces, entre estos territorios, digamos, están el municipio de Colomoncagua, que es uno donde se refugiaron. Y también el de Mesa Grande, ¿verdad? Que es donde se hospedaron, digamos, alrededor de lo que son 10 años hasta el año 89 que es cuando ya termina la, la guerra y se dan los acuerdos de paz verdad pero mientras tanto ellos permanecieron ahí entonces lo, lo que lo que sucede es lo siguiente cuando ellos estaban ahí las mujeres empezaron a, digamos a compartir algunos oficios que se basaban digamos que en talleres como vocacionales lo que hizo fue tra lo, que, lo que esto hizo fue tratar digamos de mantener la dinámica de la comunidad o sea que se mantuviera como esa dinámica como vivían en el salvador de hacerlo lo más como parecido posible y fueron como actividades como la sastrería, la carpintería, etcétera, etcétera. Vea, oficios que giraban en torno a material que fuera de uso de la misma comunidad, o sea, que a la comunidad le fuera necesaria y pudieran usar esos materiales ya, mientras estaban ahí. Y así fue como estas mujeres costureras se decidieron, digamos, por organizarse para abordar entre ellas. Y para ellas era como un momento en el que ellas podían hablar, podían compartir. Y también incluso se podían expresar cómo se sentían por la situación que estaban viviendo. Y incluso hablaban de cómo eran sus vidas cuando estaban en El Salvador. De qué vivían, qué hacían. Y solo cabe mencionar que cuando estas personas ya regresaron a El Salvador. Después de haber estado refugiadas en Honduras. Estas personas, eh, viceversa, ¿verdad?, eh, lo que hacían era hablar de cómo vivieron en ese refugio, ¿verdad? pero mientras tanto eh, están en el refugio, hablaban de sus vidas en El Salvador y también de cómo se sentían, que era como expresarse. Además, ¿sabían ustedes que se realizó una investigación sobre esto, sobre esta temática, que se llamaba la importancia de la memoria histórica a través de la represión visual de la producción en bordados realizados por salvadoreños refugiados entre 1981 a 1992, los cuales, cabe mencionar, están contenidos en la colección de todos estos bordados en el Museo de la Palabra y la Imagen. Ahí nosotros podemos encontrar todos los bordados que estas mujeres hicieron cuando estaban en el refugio y bueno, tiene mucha historia, ¿verdad? Es a lo que vamos a llegar, porque es lo que esta investigación hizo. O sea, se encargó de buscar eh, cuáles eran los bordados y bueno que estu estuvieran en este museo en representación de la historia. Me gustó un montón porque además de que esta investigación hace referencia a El Salvador, ¿verdad? a nuestro país, habla sobre lo que hemos venido mencionando, que es la práctica del bordado. ¿verdad? Y cómo, digamos, ayuda a recordar momentos que se vivieron, que pueden ser súper como importantes y súper significativos para las personas de nuestro país, que es prácticamente una de las cosas que menciona toda esta investigación. Y la investigación prácticamente gira en torno a los bordados realizados, ¿verdad? Como ya mencioné, por estos salvadoreños refugiados en Honduras, como una herramienta de comunicación artística y como fuente de inspiración para el mismo. Digamos, por medio del bordado, ellos pudieron como analizar el pasado y ayudar a sensibilizar a las personas ante tales como todas estas tragedias que vieron estas personas, ¿verdad? Como que las personas se encuentran lo que han sufrido, ¿verdad? Por medio de esta... Eh, ...forma artística... ...verdad que son los bordados... ...de representarlo ...de tal forma que esto generó... ...como una herramienta... ...podemos decir súper relevante... ...porque es súper informativa... ...con interés en los que son... ...los propios salvadoreños... ...o sea en nuestro país... ...incluso se volvió necesario... ...crear una obra que comunicara... ...y que estuviera basada... ...en la colección permanente... ...y la obra se llama... ...Bordadoras de Memoria... ...verdad... ...porque prácticamente... ...se bordó y quedaron para la historia... ...como memorias para recordar... ...y que las personas las puedan... ...llegar a conocer... El Museo de la Palabra y la Imagen, donde están todos los bordados, lo que hace es que contempla los hechos históricos en los periodos de 1981 y a 1992. Entre ellos la colección, digamos, de mantas elaboradas durante la Guerra Civil Salvadoreña por mujeres refugiadas en Colomoncagua. Que es donde ellas eh, hicieron todos estos bordados, cuando estaban en Colomoncagua, que es un municipio de Honduras. ¿verdad? Y que es un municipio que claramente limita con El Salvador. Eh, los bordados se caracterizan primeramente por, digamos, retratar la historia, eh, los lugares y actividades de la vida cotidiana, así como también incluso los abusos a los derechos en ese periodo. O sea que si nosotros vamos al museo y vemos los bordados, no, lo que nos cuentan son una historia, o sea, desde que se refugiaron, eh, desde que la, cómo los reprimían, antes de que pudieran huir, digamos, ¿verdad?, y cómo vivieron ahí cuando ellos estaban en Colomoncagua, ¿verdad? En Honduras, ¿verdad? Entonces eso es lo que representan estos bordados, como un periodo de tiempo, ¿verdad? Y la, la investigación prácticamente se basa en tres capítulos. Los antecedentes del conflicto que se explican en el capítulo 1. Y luego en el capítulo 2 eh, se trata todo el proceso desde el éxodo que atravesaron estos salvadoreños hasta su repatriación nueve años después, que se da... Y para finalizar, en el tercer capítulo es donde queda expuesto el proyecto pictórico develando, digamos, las 10 piezas artísticas resultantes, ¿verdad? Que son todos estos bordados. Además, se pueden ver las imágenes de los bordados en esta investigación que están dentro del museo. Y para que las personas cuando la vean y puede, puedan comprenderlo, o sea, que no solo vean el bordado, sino que tengan un poco de información, se han encargado, digamos, de analizar lo que cada imagen quiera representar en una breve, digamos, descripción que está abajo de cada bordado, ¿verdad?, eh, dentro de lo que es la investigación, o sea, te describe incluso lo que los colores, por qué es el color que usaron, porque cada cosa representa algo, digamos, porque el color rojo podría, por ejemplo, representar el sufrimiento de estas personas. Entonces es súper como interesante y súper bonito también porque es una forma de expresión en un periodo de tiempo donde estas personas sí sufrieron, ¿verdad?, por la guerra. Se puede decir que, digamos, que... Esto es un proyecto pictórico que tiene digamos, la finalidad de resaltar la importancia de la memoria histórica que al mismo tiempo permitió reconstruir el pasado, la identidad y los referentes culturales a partir digamos, del testimonio de estas personas que estuvieron refugiadas en el campamento de Honduras durante 10 años. En el transcurso de la investigación también se resalta un montón que la técnica del bordado eh, pasó al concepto de memoria histórica y colectiva de los refugiados de Kolomonkawa. Es decir, bordar fue parte de los talleres ocupacionales, así como el de fabricación de zapatos, de herramientas, cuando estaban allá refugiados. Sin embargo, se ha convertido, digamos, eh, ahora en día, en un medio, digamos, que se usa ahora para narrar lo que son vivencias, donde la importancia de la memoria histórica radica en ser la perspectiva particular, digamos, o sea, tú bordas para contar una historia ¿verdad? y le das tu perspectiva particular de cada persona, cómo cada persona lo vive y cómo cada persona lo cuenta en especial la del grupo de refugiados de Cagua en relación digamos, a un acontecimiento histórico como lo fue la guerra civil en El Salvador ¿verdad? como ya mencioné en 1981 y 1992 eh, la investigación también señala digamos, la importancia de la historia y memoria histórica a su vez y su difusión en la sociedad salvadoreña para que la población en general la conozca o sea que sea algo que se conozca y que si sí se vivió se comprenda y se revalorice los acontecimientos que forman parte de la identidad colectiva digamos de algo que es una identidad que todos tenemos porque lo compartimos como salvadoreños y que tenemos que conocer porque es parte de nuestra historia parte de la historia de, la, de nuestra gente, de nuestras personas y en general creo que el bordado es una actividad que, aparte de ser buena para recordar momentos que se vivieron, puede llegar a, digamos, a representar muchas cosas, tanto como una época, con sus acontecimientos, como en este caso lo ha sido la guerra, ¿verdad? Por eso se está empezando, digamos, en aprender a bordar, pues les animo a que lo prueben, ya que ayuda mucho a recordar y recalcar momentos que puedan quedar en la historia, como lo han sido estos bordados a nivel nacional, ¿verdad? Que son como memoria de hechos, vea que pasaron eh, estas personas cuando estaban refugiadas ¿verdad? y me parece súper importante resaltar que este, forma parte también de nuestra cultura, digamos, porque ciertamente eh, todos los salvadoreños tenemos como una manera de recordar las cosas de diferente forma, pero de una forma específica que nos hace particulares, digamos. Entonces, siento que los bordados es una como excelente forma de representar lo que es la historia, ¿verdad? Y en esta investigación, y en, eh, esta investigación lo que hizo fue como que ayudar a que las personas puedan conocer de que de parte de la historia, parte de lo que fue la guerra, parte de lo que las personas sufren, sufrieron en la guerra, ¿verdad?, las represiones, las muertes, eh, las masacres que fueron súper duras y que muchas personas eh, usaron este, esta técnica del bordado para poder como expresarse lo que pasaron, lo que vivieron y darlo a conocer a lo que es la población salvadoreña, ¿verdad? Y ahora claramente está en un museo que ya forma parte de la historia. Y bueno, yo creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes en el programa de hoy. Espero que les haya gustado y les haya interesado un montón. La verdad que a mí me pareció súper interesante. Eh, yo soy Benjamín y nos vemos hasta la próxima.
0: educación. Todo esto
1: es educación. Yeah. educación. ¡Esto es educación! ¡Así es! ¡Es educación!
0: Ahí tenemos la sección de educación. Gracias por el programa y por todos los datos. Son muy interesantes y hay mucha información acerca de la práctica del bordado. La verdad que me ha parecido súper interesante, ya que por lo menos yo nunca lo había considerado. La investigación sobre los refugiados en Honduras también me hizo darme cuenta que el bordado es muy bueno para representar ideas, vivencias, épocas históricas, etc. Y es increíble pensar que esos bordados ahora están en un museo porque forman parte de la memoria histórica del país. Por otro lado, siempre recuerden que en estos tiempos es bueno recordar que si se reúnen con sus amigos o familia para hacer actividades, Siempre deben seguir tomando las medidas para cuidarse y cuidar a los demás de la pandemia. Por favor. Ya va siendo hora de despedirse, pero no me quiero ir sin dejarles la recomendación musical del día de hoy, la cual está a cargo de Maroon 5 con su canción Memories. <música> Y tenemos la recomendación de hoy. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Esto es todo por hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como ysj. En YouTube siga nuestro programa Gigspot. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Un saludo. Adiós.